0: Witam bardzo serdecznie. To jest 64 już odcinek audycji z cyklu Bezcelibatu. Audycji, w której rozmawiamy o sprawach ważnych, trudnych i kontrowersyjnych, ale zawsze szukamy tej biblijnej teologicznej perspektywy. Dzisiaj mamy dwóch gości. Jeden to nasz stały bywalec, Filip Kegel i Konrad Buzała. Bardzo mi miło panowie. Ja nazywam się Robert Miksa i dzisiaj porozmawiamy, uwaga! o różnicach między kościołem rzymskokatolickim i kościołami protestanckimi. Ale zanim przejdziemy do tematu, chciałbym zapytać was, panowie, jakie są wasze kompetencje do wypowiadania się na ten temat?
1: No, taką kompetencją wstępną, jeżeli można tak to nazwać, jest to, co też myślę wiele osób zaskakuje, że akurat tak się składa, że obydwaj z Konradem byliśmy w kościele rzymskokatolickim. Aha. Nie jest tak, że wychowaliśmy się... nie jako się, księża. Nie jako księża, e, na, nawet nie jako ministranci chyba, tylko Nie, nie, raz. nie też nie nie, nie. nie udało się. Nie <laughs> udało się. E, no, nie wychowaliśmy się jako protestanci. Natomiast okay. w pewnym momencie w życiu e, dokonaliśmy tej zmiany.
0: Konrad, jak u ciebie
1: Tak, tak jak opisał Filip, byłem kiedyś rzymskim
2: katolikiem, natomiast w wieku 15 lat zacząłem zastanawiać się, czy rzeczywiście Kościół rzymskokatolicki zgadza się z Biblią, którą od początku uważałem za Słowo Boże. Natomiast po pewnym czasie doszedłem, że są pewne rozbieżności, o których zapewne teraz tutaj też będziemy mówić w tym odcinku. Natomiast poza tym moje doświadczenie wiąże się z tym, że bardzo interesuję się apologetyką na linii rzymski katolicyzm, protestantyzm, generalnie historią tej debaty, począwszy od XVI wieku aż do dzisiaj. Ostatnim owocem moich prac jest moja praca magisterska, którą udało już mi się obronić, a która dotyczy protestanckiego spojrzenia na teorię rozwoju doktryny Johna Henry'ego Newman'a. Jeśli ktoś nie wie, kim był no Newman. Właśnie, Newman był konwertytą z, rzymsk- z anglikanizmu na rzymski katolicyzm o. i tę decyzję o swojej konwersji podjął właśnie na bazie teorii, która, którą skonstruował, a która jego zdaniem pomogła mu rozwiązać pewne trudności w okay. gruncie historii.
0: Okay. Dobra, to już szczegółowe kwestie. Zgadzam się. Dobra, porozmawiajmy zatem o różnicach między e, Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołami Protestanckimi. E, pierwsze pytanie, no właśnie. Nawet ja użyłem teraz liczby mnogiej mówiąc o protestantyzmie i liczby pojedynczej mówiąc o rzymskim katolicyzmie. Czy to jest uprawnione? Czy. E, jak to, to nie jest tak, że jest jeden kościół protestancki i jeden kościół rzymskokatolicki no i jeszcze prawosłowny. Jak to jest? Dlaczego mówimy w liczbie mnogiej o protestantach?
1: No to rzeczywiście organizacyjnie jest tak, nie? że jest kościół rzymskokatolicki, który jest scentralizowany w tym sensie, że no jest tak, ma taką hierarchiczną mocno strukturę. Oczywiście na szczycie stoi papież jako biskup Rzymu, Natomiast od tej strony organizacyjnej nie ma jednego kościoła protestanckiego. Protestanci nie mają papieża. Nie Nie tylko pojedyncze kościoły protestanckie nie mają papieża, ale przede wszystkim na czele tych różnych kościoł protestanckich nie ma papieża. Więc mówi się czasem, używa się liczby pojedynczej. Kościół protestancki wierzy w to czy tamto, ale to jest w zasadzie niepoprawne. Ale to chyba w takim
0: znaczeniu, że jest jakiś lokalna jednostka i mówi się o tym, że to jest kościół protestantów. No tak, oczywiście
1: wtedy tak, ale ale jeżeli mowa o tych różnicach właśnie między wyznaniami. Dobra,
0: to powiedzmy, skąd wziął się protestantyzm? Co co znaczy, skąd wziął się to słowo? Dlaczego nazywają nas, no bo jesteśmy protestantami, protestantami, przeciwko czemu protestujemy?
2: Tak, często właśnie przeciwnicy protestantyzmu nawiązują do tej nazwy i mówią, Ha, wy tylko czerpiecie swoją tożsamość z negacji czegoś, protestujecie względem czegoś, natomiast pozytywne wartości nie są u was jakkolwiek obecne. Całą swoją tożsamość czerpiecie z z negacji rzymskiego katolicyzmu. Tymczasem nie sądzę, aby to była, była to prawda, Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na etymologię tego słowa protestanci, jasne, częściowo ono się wywodzi z Sejmu w Spirze w 1529 roku, gdzie luterańscy książęta zaprotestowali, właśnie właśnie. stąd ta nazwa przeciwko przeciwko, dekretowi Wormackiemu, który miał być potępieniem Marcina Lutra i każdego, kto przyzna się do, do religii, no właśnie, protestancki. Natomiast początkowo była to pewna potwarz, pewna kalumnia wygłoszona przez przeciwników religii ewangelickiej. Natomiast później tak naprawdę protestanci przyjęli tę nazwę jako swoją, ale jeśli właśnie spojrzymy do etymologii, to to słowo może mieć też pozytywne konotacje. To To znaczy, oznacza ono również wyznawać, proklamować coś, ogłaszać coś. Także tak naprawdę myślę, że Warto podkreślać ten, ten aspekt tej nazwy. To znaczy, my wyznajemy Ewangelię oczyszczoną z różnych rzymskich naleciałości, tak, która mówi o zbawieniu, które jest tylko w Chrystusie i tylko przez jego łaskę. Okay. Też warto być, myślę, na... myślę, że
0: to jest ważny wątek, który poruszyłeś, chodzi mi o tą kwestię. momencie, kiedy na tym Sejmie Spirze, kiedy no, luteranie wyszli, w trakcie kiedy no, miała być tam debatowana, czy przyjmowana ta ustawa, e, czy ten dekret. To oni zaprotestowali przeciwko zakazowi konwersji, zdaje się, nie? Mhm. Więc myślę, że to też daje nam pewien obraz tego, w którą stronę katolicyzm szedł, że zabraniał nawrócenia, zabranią wolności wyznania, co protestantom oczywiście nie pasowało, czy luteranom w tym, w tym okresie, nie?
1: Hmm. Znaczy ja chciałem wspomnieć o tym, że to w ogóle często bywa tak, że coś, co obecnie jest uznawane za nazwy, takie już oficjalne, jakichś tak. ruchów czy, czy wyznań, na początku było jakiegoś rodzaju przezwiskiem tak, tak. Czy, czy negatywnym określeniem. W pewnym stopniu tak było nawet z określeniem chrześcijanie. Tak. Mhm. Chrześcijanie to nie do końca była nazwa, którą sami chrześcijanie sobie wymyślili, tylko raczej no, czytamy w dziejach apostolskich, kiedy powstawał Kościół w Antiochii, tak. to uczniów Jezusa, na początku ich nazywano uczniami tak. albo zwolennikami drogi, tak? drogi, mhm. którą Jezus wyznaczył i którą sam jest, mhm. zaczęto ich nazywać chrześcijanami, czyli chrystusowymi, chrystusowcami, mhm. nasiadowcami tak. Chrystusa i to się przyjęło jako nazwa tak. już taka potem oficjalna.
0: To jest w ogóle ciekawa historia z Taka agresja, może króciuteńko, bo jak patrzymy na historię, to Antiochia była olbrzymim miastem. To było jedno z największych miast w imperium i ono było też wielokulturowe, ale niestety ta wielokulturowość powodowała napięcia bardzo silne, do tego stopnia, że tam były całe dzielnice oddzielane od siebie, żeby nie dochodziły do jakichś krwawych jakichś konfrontacji, ale też to było związane z tym, że te etnicz... etniczne grupy, które składały się na to miasto, one miały swoje religie. W momencie, kiedy pojawili się chrześcijanie, no to byli zarówno Żydzi, jak i poganie ze środowiska greckiego, jak i gdzieś tam z dalekiego wschodu jeszcze. I nie wiadomo było, tak. jak nazwy. To Co, oni co to są? jest za potworek? Co to yes. jest? Więc zaczęto nazywać ich chrześcijanami. Więc to myślę, że to jest ciekawa, ciekawa rzecz. Ale panowie, co z Kościołem Prawosławnym? Czy Kościół Prawosławny jest Kościołem protestanckim?
2: No, oczywiście nie jest on kościołem protestanckim, jest natomiast kościołem chrześcijańskim, w tym sensie, że w klasycznym zupełnie ujęciu chrześcijaństwo dzieli się na takie trzy główne nurty, mhm. a, a więc rzymski katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. A anglikanizm? Tak, status anglikanizmu jest dość dyskusyjny, to znaczy jest to Kościół wewnętrznie zróżnicowany i niektóre stronnictwa wewnątrz anglikanizmu chciałoby go widzieć jako drogę pośrednią między rzymskim katolicyzmem a protestantyzmem, a przez co wyłączają się niejako z grona protestantów, ale są też inne stronnictwa, które widzą siebie jako na wskroś protestancki Kościół. Także generalnie klasyfikuje się anglikanizm jako protestanckie wyznanie, Natomiast trzeba mieć na uwadze tę wewnętrzną różnorodność anglikanizmu, okay. która jest w jego DNA.
0: Dla wyjaśnienia, teraz, kiedy będziemy mówili o protestantyzmie, no to będziemy mówili o tym nurcie reformacji, który od Lutra. Tak możemy generalnie ujęć na no? mhm. pewnym uproszczeniu?
2: W pewnym uproszczeniu tak. Też wiadomo, że należałoby powiedzieć, tak. że mamy nie tyle reformację, co niekiedy mamy reformację w liczbie mnogiej, tak? E, to znaczy mamy wielu reformatorów, mamy nurt reformacji wittenberskiej, ten w uproszczeniu od Lutra. Mamy też reformację um, szwajcarską, tak, Zwingli, no. potem też y, również Kalwin. Mamy też reformację radykalną y, związaną z Baptystami. I, okay. I innymi to jest brytami. ten nurt, o
0: którym będziemy tutaj raczej na nim się koncentrować. Ale jeszcze mam pytanie dotyczące kościoła rzymsko-katolickiego, bo trochę mam wrażenie, że. Y, w niektórych dyskusjach, które ja pamiętam, może już teraz rzadziej, ale czasami one się pojawiają, takie argumenty. Zobaczcie, wy protestanci jesteście tak podzieleni, przecież waszych tych kościołów i wyznań i grupek to są tysiące albo setki tysięcy. Zobaczcie, jeden taki monolit, kościół katolicki i to jest ten prawdziwy kościół.
1: Tak? czasem się podaje nawet konkretne liczby tak? mówi się o tym, że no tak Luther zaprotestował, chciał interpretować Biblię samodzielnie a nie tak jak Urząd naucielski Kościoła nakazuje no i zobaczcie, dzisiaj mamy 30 tysięcy denominacji protestanckich Sama liczba jest w ogóle wzięta z kapelusza, tak? To, to jest, Konrad, ty pewnie bardziej kojarzysz kontekst. Tak, dokładnie. Jest to
2: zrzynka z pewnej encyklopedii, której redaktorem był uczony o nazwisku Barrett. Tylko, że on tam uwzględnia w tych wielu tysiącach denominacji wszystkie denominacje chrześcijańskie, to jest pierwszy błąd jaki się popełnia, nie tylko protestanckie. A następnie, co co niewiele osób podnoszących ten zarzut wie, on wymienia tam kilkaset denominacji rzymskokatolickich. I to niewiele osób wie, niestety, a mnóstwo tutaj przeciwników protestantyzmu powołuje się nieświadomie na te liczby pochodzące właśnie z tego źródła.
1: Tak, więc metody obliczania tych wszystkich denominacji to jest jakieś no, dziwaczne zupełnie, ale też myślę, że o czym warto powiedzieć i to troszeczkę wracamy do tego wątku kościoły protestanckie, że często rzymscy katolicy, mam wrażenie, jakby postrzegają nas... No, przez swoje soczewki, powiedzmy, bo dla nich, jeżeli Kościół ma być jednością, tak jak Pan Jezus chciał, żeby Kościół był jednością, to musi być też organizacyjnie jeden mm-hmm. i hierarchicznie jeden. tak? Mm-hmm. Nie może być tak, że są dwie organizacje, które istnieją obok siebie w pewien Aha. sposób. No więc, kiedy oni patrzą na to, że są kościoły luterańskie, mm-hmm. prezbyteriańskie, kalwińskie, baptystyczne i tak dalej, no to postrzegają to tak jakby... I nawet często też się słyszy takie twierdzenia... No, u was jest tak, do, tak wiele kościołów, i każdy twierdzi, że jestem jedynym prawdziwym. No, nic bardziej błędnego, tak? To, to jest nałożenie rzymskokatolickich katolickich kategorii. Na, na coś, co, co jest inne w swojej istocie niż rzymski katolicyzny. Co
0: Pan co w myśli, kiedy mówił, że modli się o jedność między Jego uczniami?
1: No ja myślę, że, że tę jedność my mamy. Ona jest czymś danym mhm. tak na takim najbardziej podstawowym poziomie. Po prostu dlatego, że wszyscy chrześcijanie, ci rzeczywiście nawróceni w biblijnym sensie, mamy jednego Ojca, jesteśmy napełnieni tym samym Duchem Świętym, wierzymy w tego samego Pana Jezusa mhm. I oczywiście teraz ta jedność ma się wyrażać w naszych relacjach, w tym, że będziemy tworzyli wspólnoty, w tym, że pracujemy razem, aby głosić Ewangelię, ale ona nie musi się wyrazić, i to jest bardzo ważne, ona nie musi się wyrazić, ta jedność, organizacyjnie. Więc może być tak, że tutaj będzie jedna organizacja zrzeszająca ileś lokalnych wspólnot, tutaj druga organizacja. One nie muszą się nawzajem wyklinać i uważać się za jedyną prawdziwą. może kiedyś też tak było w protestantyzmie w większym stopniu niż obecnie, że, że z większą niechęcią te różne tradycje protestanckie patrzyły na siebie nawzajem, ale może być tak, że patrzymy na przykład na no, chociażby Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, który jest oddzielną organizacją od naszej, Kościoła Chrześcijan Baptystów, ale to są nasi bracia i siostry, ich wspólnoty są prawdziwymi biblijnymi kościołami, głosimy tę samą Ewangelię. Po prostu nie widzimy konieczności, żeby była jedna organizacja na całym świecie, która zrzesza wszystkich.
2: Ja jeszcze myślę, że warto myślę, że jeszcze warto tutaj dodać dwie rzeczy co najmniej. To znaczy z jednej strony umniejsza się jedności, którą protestanci już między sobą posiadają, to znaczy maksymalizuje się w tym zarzucie w sposób retoryczny tą wielość denominacji, różnice tak, między nimi. I to należy podkreślić, podczas gdy tak naprawdę w sprawach pierwszorzędnych my mamy zgodę co do Ewangelii, co do chociażby treści credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, które tak naprawdę wszyscy chrześcijanie podzielają. Jest to wspólne dziedzictwo wszystkich denominacji, w tym protestanckich chociażby wiara w Trójcę Świętą, czy też wiara w to, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej osobie, a więc formuła halcedońska i wiele innych rzeczy. Druga rzecz, którą należy tutaj też dodać, to to, że jedność wewnętrzną rzymskiego katolicyzmu z kolei w drugą stronę zawyża się. Jak gdyby ten Kościół był doskonałym monolitem, w którym absolutnie każdy wierny doskonale zgadza się w sposób absolutny z katechizmem Kościoła katolickiego, mając go w małym palcu. Tymczasem nic bardziej mylnego, jeśli spojrzymy na Kościół rzymskokatolicki, to w niektórych przypadkach jest on nawet porównywalnie różnorodny z Kościołem anglikańskim, który mieści w sobie wiele różnych nurtów pod jednym parasolem. Mamy konserwatystów. Mamy liberałów, mamy zwolenników mszy trydenckiej, łacińskiej, mamy zwolenników nawet liberalizacji tego kanonu mszy, który obecnie posiadamy, a więc nowej mszy. Mamy charyzmatyków, mamy antycharyzmatyków, mamy kreacjonistów, nawet młodej ziemi, mamy też ewolucjonistów teistycznych, mamy bardzo wiele różnych różnic. Większość z nich nie jest tak naprawdę zdefiniowana przez Kościół rzymskokatolicki, nie jest określone, który pogląd należy koniecznie pod ona onatem wyznawać, więc tak naprawdę można powiedzieć, że w tym tkwi też siła Kościoła rzymskokatolickiego. To znaczy, nie dogmatyzując pewnych rzeczy, pozwalając na pewną różnorodność, jest w stanie utrzymać w swoich ryzach bardzo różnorodnych wiernych, o bardzo różnorodnych poglądach. Ale wtedy należy zadać sobie pytanie, chwila, moment, czy zarzut związany z różnorodnością wśród protestantów jest trafiony, jeśli tak prezentuje się rzeczywistość?
1: Tak, i to widać także i w Polsce, i nawet na polskim YouTubie, tak? w kontekście naszego programu mówiąc, nawiązując do, do komentarzy, które czasem się pojawiają pod naszymi filmami, kiedyś pojawił się taki komentarz: Nie, wy tutaj po swojemu Biblię interpretujecie, wróćcie do tradycji, wróćcie do urzędu, do hierarchii i tak dalej a najlepiej posłuchajcie tego i tego księdza, Wow. Tylko, że ten ksiądz sam w sobie, już nie będę wymieniał nazwisk, ale on sam w sobie jest aktualnie suspendowany przez hierarchię kościoła rzymskiego. Potem ktoś inny w komentarzach, nie, nie, polecasz tutaj heretyka, lepiej tych posłuchaj. I, i rzeczywiście jest tak, kiedy patrzę na to, jak te różne części katolickiego YouTube'a polskiego wyklinają siebie nawzajem, to ja widzę o wiele większą jedność z moimi braćmi i siostrami z kościoła magicznych chrześcijan, dziedzielno-świątkowego, tak. tak.
0: Dobra. Panowie, a tak jeszcze ogólnie, kogo jest więcej – katolików czy protestantów na świecie?
2: – Wydaje mi się, że jest to raczej łatwe pytanie, można to sprawdzić oczywiście w internecie, czy korzystając oczywiście z bardziej wiarygodnych źródeł. No, zdecydowanie rzymskich katolików jest obecnie więcej. Natomiast ten trend się zmienia, sytuacja jest dość dynamiczna. – Właśnie. Niektórych... Czy to
1: znaczy, że protestanci wezmą górę? No statystycznie można by się tego spodziewać, na przykład w kontekście Ameryki Łacińskiej, gdzie protestantyzm, ale zwłaszcza w tej wersji charyzmatycznej, bardzo szybko się rozwija i to powszechnie się o tym mówi, że że kościół rzymskokatolicki w, w Ameryce Południowej traci potężne liczby wiernych na rzecz tych kościołów właśnie takich dynamicznych, charyzmatycznych, może nie aż tak ściśle protestanckich zawsze, no ale jednak rzymski katolicyzm Co? już to nie jest.
0: Słyszałam no. taką ogólną statystykę, że w przeliczeniu na dzień to jest po kilka tysięcy osób odchodzi dziennie z kościoła rzymsko-katolickiego. Natomiast znalazłem hmm. takie dane dotyczące Polski. Hmm. Jeśli chodzi o lekcje religii, to w 2010 roku deklarowało uczestnictwo w tych lekcjach młodzieży w wieku 17-19 lat, czyli takim, kiedy oni już powiedzmy sami decydują o sobie i później ta liczba zmniejsza się aż do 22 roku, gdzie to już jest tylko 54%. Więc mamy prawie dwukrotny spadek, natomiast regularny udział w praktykach religijnych i to już jest badanie dotyczące młodzieży w wieku 18-24, no to w 1992 roku to było około 3 czwarte respondentów, tych uczestników ankiety, natomiast w 2022 to jest 1 czwarta, więc te zmiany są bardzo duże. Pytanie tylko, czy to znaczy, że co, że Kościół protestancki rośnie? Myślę, że to byłby mit,
2: gdybyśmy tak uznali, no. dlatego że jest y, pewne zagrożenie, z którym mierzymy się wszyscy Aha. jako szeroko pojęci chrześcijanie, a nie jest nim sekularyzacja. Jest tak naprawdę, kiedy widzimy, że mm, coraz więcej osób odchodzi z Kościoła rzymskokatolickiego, to nie znaczy w żadnym razie, że stają się protestantami, czy to. prawosławnymi, czy nawet muzułmanami, dajmy na to, ale generalnie rezygnują z religii jako części swojego życia w zupełnie. Chociaż należy nadmienić, że są takie prądy związane z nową duchowością, gdzie mm, można powiedzieć, że te osoby rezygnują z religii zorganizowanej, mm. natomiast dalej prezentują pewny typ duchowości,
0: bardzo specyficzny dla dzisiejszych tak. czasów. No ja widziałem gdzieś takie statystyki, że jednocześnie też rośnie liczba właśnie osób zaangażowanych w takie alternatywne ruchy, jakieś ezoteryczne, jakieś magiczne, jakaś bogańska tak. religijna.
1: Astrologia, się... kryształy tak. i tak dalej. Więc gdzieś tak.
0: ten głód czegoś więcej niż tylko ten materialny świat istnieje w nas. No i myślę, że procedanci mają tutaj swoją rolę do odegrania mhm. i powinni głosić to, jak mówiłeś, sama nazwa wskazuje, proklamować to, w co wierzą. Dobrze, przejdźmy już teraz do różnic pomiędzy kościołem rzymskokatolickim i protestanckich kościołów. Jeszcze jedno może takie doprecyzowanie. Celowo użyłem słowa Kościół rzymskokatolicki, nie Kościół katolicki. Ponieważ to w teologii ma znaczenie. Tak. Konrad
1: wspomniał o tym, że wspólnym dziedzictwem wiary wszystkich chrześcijan jest to starożytne wyznanie wiary, nicejsko-konstantynopolitańskie, taka piękna, długa nazwa. I tam to czasem dziwi niektóre osoby, kiedy w niektórych bardziej tradycyjnych kościołach protestanckich na nabożeństwach na przykład się wypowiada słowa tego wyznania wiary i tam spadają takie słowa wierzę w jeden święty powszechny tak. albo katolicki i apostolski Kościół. Amen. No i właśnie, protestantyzm też się pod tym podpisuje, że wierzy w Kościół powszechny czy też katolicki, no bo samo to słowo katolicki z greki oznacza właśnie powszechny. Było w użyciu już od II wieku jako takie samo określenie chrześcijan że jesteśmy Kościołem powszechnym, a więc takim, który głosi całą prawdę przekazaną od Chrystusa wszystkim ludziom, całemu światu. Nie nie jesteśmy religią lokalną, nie jesteśmy, nie wiem, religią, która by interesowała tylko mężczyzn albo tylko lekarzy albo cokolwiek jeszcze. Nadmienię tylko szybko, w ramach dygresji jest jeszcze inne znaczenie
2: tego słowa, katolicki, to znaczy obejmujący pełnie obejmujące pewną całość, w tym kontekście pełnię wiary chrześcijańskiej. Tak. To znaczy wyznajemy całą wiarę przekazaną nam przez Chrystusa i apostołów, a nie tylko pewne jej wycinki,
1: pewne aspekty. Tak, ale też nie chcemy dodawać do niej, co tutaj też jest ważne, nie? No więc w związku z tym to często wiele osób tego nie do końca może rozumieć, że reformatorzy, ci, którzy te reformacje w XVI wieku no, inicjowali i prowadzili, to nie było tak, że oni postrzegali siebie jako zakładających nowy kościół. Oni patrzyli na kościół katolicki, którego byli częścią i stwierdzali, No tutaj coś się popsuło. Tak, ta wierność Ewangelii teraz poszła na kompromis, można powiedzieć. I w związku z tym, no właśnie, protestantyzm jest takim ruchem odnowy. Wróćmy wróćmy do Biblii, ale też wróćmy do tego, co w Kościele było przez wieki głoszone po prostu. Oni twierdzili, że starożytni pisarze chrześcijańscy są po ich stronie, więc perspektywa na przykład Lutra, Kalwina i wielu innych była taka, no my dalej jesteśmy kościołem katolickim, Ale? tylko że są po prostu pewne nadużycia, pewne błędy, które tam w tej hierarchii rzymskiej się zagnieździły i stwierdzali, że to raczej kościół rzymsko-katolicki tutaj odchodzi w jakąś stronę, a oni starają się iść dalej tym głównym nurtem właśnie tej katolickości, mhm. tak? paradoksalnie. I dlatego myślę, że ważne jest mówienie o tym, że jest kościół rzymsko-katolicki.
0: Mhm. A Dlaczego ten Rzym jest taki ważny?
1: No bo mówi się o tym, że biskup Rzymu jest głową kościoła mhm. w kościele rzymskokatolickim. Okay. To jest stolica w pewnym okay. sensie.
2: Okay. Warto też tutaj dodać, poddać powiedzmy analizie to słowo Rzymsko-Katolicki, bo tak już jesteśmy osłuchani z tym Aha. przymiotem, że niejako nie dostrzegamy wewnętrznego paradoksu, który się w nim zawiera. Otóż katolicki, jak już powiedzieliśmy, oznacza powszechny, a więc nieograniczone przestrzenią, między innymi przestrzenią. Tak, nie lokalne.
0: Dokładnie. Tak. Nawet natomiast sobory były nazywane katolickie, czyli powszechny tak. sobor, tak. po tak. odróżnieniu od tych lokalnych. Nie? Tak, natomiast
2: e, człon rzymski do czego się
0: odnosi? Do pewnej
2: lokalności, mm-hmm. tak, do miasta Rzym. Tak. tak, także mamy tu syntezę tego, co Ale... lokalne, z tym, co powszechne. Mm. I widzimy tutaj pewne napięcie. Mm. W takim razie można byłoby zapytać, czy można być katolikiem, nie będąc rzymskim katolikiem. Moja odpowiedź byłaby tu, jak przypuszczam, wasza również, jak najbardziej.
0: Dobra, porozmawiajmy o tych różnicach. W końcu <śm- docieramy <śm- do tego <śm-> punktu, od którego teraz będzie no, jeszcze bardziej szczegółowo się zrobi. Spróbujemy wymienić na początku jakieś zasadnicze różnice, które widzimy pomiędzy kościołem rzymskokatolickim i protestanckim.
2: Ja myślę, że chciałbym tutaj dokonać takiego bardzo podstawowego podziału, jeszcze nie wchodząc w szczegóły, ale myślę, że te różnice można byłoby podzielić na takie trzy kategorie. Pierwszą z nich byłaby kwestia autorytetu. Tutaj mielibyśmy kwestię właśnie statusu pisma, tradycji, magisterium, papiestwa, kanonu, tego typu rzeczy. Następnie kwestie zbawienia, to byłaby druga kategoria. Tutaj mielibyśmy naukę o usprawiedliwieniu przede wszystkim, sakramentologię, czyli właśnie naukę o sakramentach i innego rodzaju kwestie, na przykład czyściec, chociażby odpusty. No i w końcu trzecia kategoria, kult. I tutaj umieściłbym przede wszystkim kult Marii i świętych, kultury relikwii, wizerunków, generalnie to, w jaki sposób czcimy Boga i no właśnie, w przypadku rzymskokatolickiego kościoła już inne istoty. Myślę, że to byłoby pomocne rozplanowanie.
0: Dobra, spróbuję jakoś tam dzielić te odpowiedzi, te kolejne pytania gdzieś w tych kategoriach. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak posegregować. No to zacznijmy od tej kwestii autorytetu. Kto rządzi Kościołem? Można tak powiedzieć? <śmiech> Kto, powiedzieć. Albo Kościołem w ogóle. I to jest pytanie, które dzieli.
1: Nie? Kto rządzi Kościołem? Bo oczywiście i y, iżewscy katolicy i protestanci zgodzą się, że Kościołem rządzi Chrystus. Mhm. Tylko pytanie, w jaki sposób? Chrystus jest w niebie, po prawicy Ojca. No. Musi jakimiś środkami się posługiwać, mhm. tak, żeby rządzić swoim Kościołem, jako król. Y, no i my mówimy o tym, że rządzi zasadniczo przez Pismo Święte. Że Pismo Święte jest tym Słowem, które On dał swojemu Kościołowi, które jest najwyższym autorytetem, nie jedynym autorytetem, oczywiście są też jakieś pomniejsze autorytety, ale one one nie są nieomylne, mogą się mylić, biskupi mogą się mylić, pastorzy mogą się mylić, nawet wyznania wiary mogą się mylić, jakkolwiek są ważne ale jedynym nieomylnym autorytetem według nas jest Biblia, Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. No ale
0: Pismo Święte czytają zarówno katolicy, jak i protestanci. Tak. I wychodzi im coś innego.
1: Tak, i tutaj właśnie się pojawia ta różnica, że oczywiście dla rzymskich katolików także Pismo Święte jest nieomylne, jest natchnione, jest, jest tym boskim autorytetem, ale jednocześnie też autorytetem jest tradycja, ta tradycja przez duże T, czyli Słowo Boże przekazywane z pokolenia w pokolenie przez biskupów, tak? No i jest też ogromna rola Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, czyli to właśnie no, czy papież, czy wszyscy biskupi razem, kiedy nauczają, no to też uważa się, że, że jeżeli nauczają oficjalnie, tak? nie jakaś tam prywatna opinia w gazecie, ale jeżeli oficjalnie nauczają jako właśnie pasterze Kościoła, no to są wtedy nieomylni. Tak? Mhm. My patrzymy na to i stwierdzamy no nie, nic nie ma takiego autorytetu jak słowo samego Boga. Nic nie może się z nim równać, więc wszystkie opinie, czy papieży, czy biskupów, czy soborów, czy każdą tradycję zawsze należy oceniać w świetle
0: Biblii. A jak jest z kwestią, bo to to się łączy też właśnie z tym tematem nieomylności, co to znaczy, że papież jest nieomylny, czy biskupi?
2: Tak, myślę, że jest to świetne pytanie, zwłaszcza w kontekście różnych niewłaściwych spojrzeń na ten temat, również wśród protestantów należy nadmienić. To znaczy, niektórzy mają takie wyobrażenie, że cokolwiek powie papież, jeśli dotyczy to kwestii moralnych, czy kwestii związanych z wiarą, no to automatycznie staje się to nieomylne i teraz no, jeśli nie, złapiemy nie? papieża Franciszka... Otóż nie. Jeśli złapiemy papieża Franciszka na jakiejś wypowiedzi w samolocie, to mamy takie ha, gacha. I tutaj uznajemy, że ach ta nieomylność to należy ją wyrzucić do kosza. Tymczasem Sobór Watykański I w 1870 roku sformułował to dużo ściślej. To znaczy papież musi przemawiać właśnie jako papież, mocy swojego urzędu, powołując się na ten urząd. Czyli nie, jako
0: pasażer Boeinga, który goś tam... (śmiech) Chociażby.
2: Musi też to nauczanie dotyczyć właśnie kwestii moralnych czy kwestii związanych z wiarą. I są jeszcze też inne wymagania, które musi spełnić taka wypowiedź, aby była wypowiedzią ex katedra czyli właśnie wypowiedzią wygłoszoną z katedry, a więc obowiązującą, autorytatywną wypowiedzią biskupa Rzymu, która jest intencjonalnie
0: nieomylna. Okay, a jaką rolę Magisterium Kościoła ten Urząd Nauczycielski odgrywa?
2: A w zasadzie można powiedzieć, że papież jest częścią magisterium. To znaczy magisterium to nie jest, w wyobrażeniu, wielu jakieś grono biskupów, którzy pod osłoną nocy gromadzą się w jakimś budynku, aby decydować w tym wąskim gronie o sprawach życia
0: i śmierci. I Niektóre doktryny ukrywają dziewczynę, nie niekoniecznie. różne są koncepcje. Tak? No na przykład, że pan jest zmiał żona. <głosy> tak, wszystko jest w
1: archiwach Watykańskich. Tak, jeżeli no, jakaś, jakaś teoria tak, spiskowania zostanie, to mówili,
0: to na pewno.
1: Tak,
2: nie. Otóż, otóż tak to nie wygląda. Magisterium jest takim pojęciem, które zbiera w sobie e, kilka różnych organów, e, to znaczy papieża, sobory powszechne oraz e, też biskupów, to znaczy okay. biskupów w sensie powszechnym, episkopat na e, całej ziemi, tak, jako wszystkich biskupów kościoła Rzymskokatolickiego. I te autorytety w tej triadzie funkcjonują w pewnych relacjach i pod pewnymi warunkami magisterium wypowiada się w sposób nieomylny, innym okay. razem wypowiada się w sposób tylko autorytatywny, ale nie nieomylny. Okay. E, generalnie są całe podręczniki Dobrze. do e, A jak kwestii. to
0: wygląda u protestantów? Kiedy z, i, i pojawia się nieomylna doktryna? która obowiązuje wszystkich.
1: No, doktryna u protestantów może być co najwyżej bezbłędna, a nie nieomylna. I to jest różnica niby taka kosmetyczna, ale jest ważna, dlatego że na przykład, jeżeli mamy podręcznik do matematyki, uh-huh. który tam przedstawia różne zasady wykonywania obliczeń i tak dalej, i wszystkie obliczenia by tam były dokonane prawidłowo, tak? rzeczywiście, zawsze 2 plus 2 równa się 4, nigdy nie ma żadnej pomyłki, no to można powiedzieć, no ten podręcznik jest bezbłędny super, rzeczywiście wiernie przekazuje prawdę o rzeczywistości, ale nie stwierdzimy wtedy, że autorzy tego podręcznika byli nieomylni, że oni nie są w stanie się pomylić. Ponad tym polega różnica. Kiedy coś jest bezbłędne, to po prostu jest bezbłędne. Ale kiedy coś jest nieomylne, to znaczy, że ma jakąś zdolność do tego, żeby zawsze mówić prawdę, żeby nigdy się nie pomylić. Więc naszego punktu widzenia protestanckiego nieomylna to jest tylko Biblia, bo tylko Biblia jest słowem Boga. A jeżeli na przykład wyznania wiary przedstawiają wiernie to, co Biblia mówi, no to mogą być bezbłędne, tak? Ale, Ale nigdy nie jest tak, że wyznanie wiary jest samo w sobie nieomylne, dlatego że uważamy, Pan Bóg nie dał niczemu i nikomu poza Biblią takiej mocy, żeby być nieomylnym.
0: No dobra, to które wyznania wiary protestantów są nieomylne? Bezbłędne. Tak, bezbłędne. Bezbłędne. no myślę, że
1: wraz ze wszystkimi tradycjami chrześcijańskimi się możemy zgodzić do tych starożytnych, tak, wyznanie wiary apostolskie, nicejskie Albo atanazjańskie, mówiące o Trójcy Świętej, tak? czyli te z pierwszych wieków, które mówią o podstawach. Kim jest
0: Późniejszy
1: Chrystus? Już nie są. Z późniejszymi są. możemy mieć większy problem czasami, hmm. tak? ale te wyznania dotyczące po prostu podstaw Ewangelii. Hmm. Kim jest Pan Jezus? Kim jest Bóg jako jedyny.
0: Okej, okay, ale kto zdecydował o tym, że te późniejsze już niekoniecznie mogą być, może są albo nie są bezbłędne?
1: Ja myślę,
2: że to nie jest kwestia tego, kto zdecydował, bo w ogóle zadawanie tego rodzaju pytań już zakłada pewien paradygmat. To znaczy... Że jest ktoś, kto decyduje. Dokładnie. Jest, no, jakiś, jest powiedzmy się jakiś się organ, który tutaj autorytatywnie w skali globalnej określa pewne ja rzeczy. Ja słyszałem,
0: że w, u protestantów to Billy Graham jest taki <śmany> papieżem. Nikt, że tak myślą.
2: No cóż. Natomiast w praktyce nie tak to funkcjonuje, myślę, że tu już tkwią rzymskokatolickie założenia przy takim pytaniu. Powiedziałbym, że właśnie to, co cenię sobie w spojrzeniu protestanckim na te kwestie, to jest ta pokora. Pokora, że Duch Święty może prowadzić moich braci, moje siostry w pewnym kierunku, oni rozeznają pewne rzeczy właściwie, ale innych już nie. Natomiast mm-hmm. mnie Duch Święty może prowadzić w pewnym kierunku. Ja również rozeznam pewne rzeczy właściwie, inne nie. I wtedy jest okazja, abyśmy razem mogli się spotkać i mm-hmm. wy- wymienić się tym w ramach społeczności świętych, tym, co odkryliśmy w Bożym Słowie, a co jest właściwe, i skorygować się w kwestiach tych, co, których pomyliliśmy się, do czego musimy się w pokorze przyznać. E, w jaki sposób się skorygować? No właśnie w zgodzie ze słowem Bożym, który jest autorytetem zarówno ponad moimi się i siostrami, jak i nade mną.
0: No dobra, czyli nie babci, tylko protestanci też mają takie swoje sobory, na które uzgadniają to doktorze, tak?
1: <gry> no sobory to może za dużo powiedziane, ale no, chociażby my jako denominacja tak, funkcjonujemy w taki no. sposób, że jest około 100 lokalnych wspólnot w Polsce, mhm. które razem po prostu zgadzają się co do pewnych podstaw wiary. Mhm. I to nie jest tak, że nad nami stoi jakiś urząd, który ogłasza, że coś jest prawdą. My jesteśmy w stanie jako ludzie generalnie w wielu przypadkach rozpoznawać po prostu prawdę. Ona nam się narzuca. Nikt nie musi decydować nieomylnie, że słońce świeci na niebie, albo że trawa jest zielona. My po prostu wspólnie to rozpoznajemy, możemy się za to tylko zgodzić. No i tak samo, biorąc Biblię jako ten nieomylny standard, możemy patrzeć na różne nauki, na różne twierdzenia, powiedzieć, na podstawie Biblii widzimy,
0: że To się zgadza, to się nie zgadza. I dlatego wspólnie coś przyjmujemy. Czy są jakieś zasady, którymi kieruje kieruje się Kościół katolicki przy interpretacji Pisma, a protestanci mają jakieś inne zasady?
2: Myślę, że zdecydowanie tak. I tu znów widziałbym wyższość protestantyzmu nad rzymskim katolicyzmem w tej kwestii. Jakoś nie jestem zaskoczony. (laughs) Otóż dlaczego? Protestanci, co do zasady, są w stanie przyznać, że Biblię należy interpretować podobnie jak inne książki. To znaczy, staramy się dociec to, co oryginalny autor miał na myśli, trzymać się sensu dosłownego, dosłownego nie w takim rozumieniu bardzo drewnianym, to znaczy ignorującym metafory chociażby, ale zgodnym z myślą autora w jego kontekście zgodnie z gatunkiem literackim, który jest zastosowany w tym tekście, ale
1: też różnymi środkami literackimi czy figurami retorycznymi. Tak, czyli wtrącę się, jeżeli widzimy w samym tekście, że autor chciał zastosować metaforę, no to czytamy ją jako metaforę, tak? Ale jeżeli widzimy, że autor chciał przekazać sens dosłowny, taki czysto dosłowny, no to nie będziemy tam wpychać metaforę. No dobra,
0: ale co, w katolickiej interpretacji w podejściu do pisma nie ma takiej zasady? Otóż jest, natomiast są
2: jeszcze inne zasady, co do których nie zgodzilibyśmy się w żadnym razie, gdyby chodziło o jakąkolwiek inną książkę. I to czyni pogląd rzymskokatolickim podejrzanym. A jaka jest to zasada? No otóż taka, że pismo należy interpretować nie w kontekście, nie wyłącznie w kontekście samego pisma, ale jeszcze w kontekście tradycji przez duże T, która nie jest tożsama tylko z pewnym, ograniczonym zbiorem dokumentów, np. pism ojców Kościoła czy Soborów Powszechnych, dlatego że ta tradycja w koncepcji rzymskokatolickiej, ona w jakiś sposób uobecnia się w pismach ojców, czy też w dokumentach soborów, ale nie jest z nimi tożsama. Jest to pewien nieuchwytny fenomen, tak naprawdę w moim mniemaniu całkowicie do dyspozycji magisterium, dzięki któremu pismo może zyskiwać takie znaczenie, jakie nada mu magisterium, zwłaszcza magisterium w chwili obecnej, magisterium w XXI wieku. I gdybyśmy spojrzeli na inne książki, chociażby Odyseję Homera, czy w taki sposób traktujemy Odyseję, że zakładamy, że jest to książka w dużej mierze niezrozumiała i dlatego potrzebujemy jakiejś tradycji natchnionej homeryckiej oraz pewnego urzędu, który pomoże nam zrozumieć tę książkę. Zadałbym takie pytanie retoryczne, czy Bóg sprawił, że Jego własne Słowo, które ma być przewodnikiem i światłem na ścieżce Bożego Ludu, jest mniej jasne niż Odyseja Homera
1: czy inne książki? Czy Bóg nie potrafi się wypowiadać zrozumiale? Nie? Chociażby. No wierzymy, że potrafi.
0: No tak, a jak nie potrafi, to trzeba pomóc. Tak? <grym grym 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 panie> Okej, okay, czyli rozumiem, że ta główna polegała aż na tym, że wydaje mi się, że to Luther sformułował tę zasadę, że Pismo interpretuje Pismo, albo pismo odnoszą w kontekście samego pisma?
2: No, ba, tę sp- interpretację e, spotykamy też u Augustyna, tego rodzaju regułę
0: interpretacyjną. To on też był luteraninem.
1: <laughs> kontrowersyjna teza by mi się bardzo spodobała. Albo Luter
0: był Augustyjaninem. O, to już lepiej. To. A z drugiej strony, czyli tej rzymsko-katolickiej, mam ten kontekst, już nie tylko Biblia interpretuje Biblię, ale ten szerszy kontekst interpretuje Biblię, tak?
1: Tak.
0: No myślę, że to jest bardzo ważna, bardzo ważna zasada. Czy jeszcze na coś byście Zwrócili uwagę w kwestii interpretacji Biblii, podejścia do Biblii? No, ja bym może zwrócił uwagę na to,
1: że jeżeli chodzi o ten autorytet, to co często um, zarzucają żywcy katolicy protestantom, to jest to, że my coś odejmujemy od tego chrześcijaństwa, które przekazał nam Pan Jezus. Mhm. No, my oczywiście mamy inną perspektywę. Odejmowanie od tego jest jakimś niebezpieczeństwem, tak? Może być tak, że Czujemy się niekomfortowo z jakimiś elementami chrześcijaństwa, przypadk, z nauką o piekle, tak? no, O tym nie chcemy mówić, tak? To oczywiście jest zagrożenie, ale tak samo zagrożeniem jest, i Biblia przed tym przestrzega, gdybyśmy mieli dodawać coś do chrześcijaństwa przekazanego przez Pana Jezusa. I z naszej perspektywy to właśnie czyni rzymski katolicyzm. W miejscach, w których powinniśmy mieć pewną wolność poglądów czy praktyk, rzymski katolicyzm dokłada potężny ciężar jakichś tradycji, wierzeń i tak dalej, które zupełnie nie wynikało z z tej pierwotnej formy chrześcijaństwa.
0: Ciekawe, to trochę przypomina ten Problem, jaki miał Pan Jezus z tymi uczonymi w piśmie, mm-hmm. Frozołuszami, którzy swoją tradycję dokładali jeszcze do samego pisma. Za no, co ich krytykował. Komplikując coś, tak mocno życie ludzi, tak, a zbierając sobie krytykę w samym I no.
2: gdyby to jeszcze był problem autorytetu, to oczywiście dalej pozostawałoby trudną kwestią, ale nie jest to jedynie problem autorytetu. To znaczy te dodatkowe warstwy doktrynalne, które Kościół rzymskokatolicki, jak sądzę, dodał do Słowa Bożego, one też przyćmiewają w pewien sposób Ewangelię, jak sądzę. To znaczy na takim egzystencjalnym poziomie, jak sądzę, utrudniają jednostce doświadczenie darmowości łaskawego przebaczenia, które znajduje się w wystarczającej ofierze Chrystusa, Jezusa na krzyżu.
1: Tak, I tak przechodzimy do tej drugiej części właściwie, nie? Aha. Kwestia zbawienia, tak. tych różnic między rzymskim katolicyzmem a no protestantyzmem. No bo to jest,
0: powiedziałbym, serce chrześcijaństwa, kwestia zbawienia. To wyjaśnijmy sobie kwestię, Czym w ogóle jest zbawienie? Dlaczego mówimy? Skąd to słowo? Bo to słowo w języku polskim jest używane prawie wyłącznie w kontekście religijnym. Tak, najczęściej w kontekście religijnym samo słowo
1: w sobie oznacza ratunek. I to może nawet wyraźnie widać w języku angielskim. tak? Jest salvation, ale czasownik brzmi mi save, czyli uratować albo nawet zapisać, tak jak zapisuje się grę, żeby nie stracić swoich tak. postępów. Albo save tak? też penderze. znaczy
0: oszczędzić pieniądze przed wydaniem albo, ich. Albo, dokładnie.
1: Obkładu. Więc jest to ratunek, oszczędzenie czegoś, Aha. zachowanie czegoś. I o to właśnie chodzi. Ja najczęściej tłumaczę zbawienie jako ratunek od grzechu i jego konsekwencji. Aha. Czyli my jesteśmy grzeszni, jesteśmy nie tacy, jacy powinniśmy być mhm. z punktu widzenia bożych zasad. Z tym się wierzą jakieś one konsekwencje, bo zło zawsze przynosi jakieś konsekwencje. One mają ostatecznie charakter wieczny. My byśmy musieli być na wieczność oddzieleni od Boga, ale ponieważ Bóg jest dobry, jest kochający, jest łaskawy, ratuje nas od grzechu i jego konsekwencji. No i pytanie jak dokładnie to robi mm-hmm. jak z tego skorzystać. I tutaj już te różnice się pojawiają. No właśnie,
0: czy te różnice będą wynikały też z tego innego podejścia do Pisma, czyli odczytywania go w jakimś innym, szerszym kontekście i ten inny, szerszy kontekst będzie nam jakoś deformował tą ideę zbawienia?
2: Sądzę, że tak, w tym sensie, że Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że wraz z tradycją przez duże te pojawiły się pewne praktyki, pobożnościowe, które są istotne dla zbawienia, mhm. a przez to też na gruncie teologicznym w pewien sposób modyfikują to, jak postrzegamy zbawienie jak się je otrzymuje, w jaki sposób się je utrzymuje mhm. a, i wpływają na wiele różnych kwestii. Na jedną z takich praktyk jest chociażby przy kupo- właśnie, w czasach lutra kupowania odpustów, gdzieś już może tego finansowego aspektu e, nie mamy, natomiast wciąż można je w jakiś sposób zdobywać, nabywać mm. e, różnymi wysiłkami. To jest tylko jeden z przykładów. Następnie mamy. Ale kiedy inne
0: spotkałem się z takim, taki filmik na YouTube, wiecie, tam na YouTube to sporo mądrych rzeczy można znaleźć. Pewna starsza pani przychodzi do księdza i pyta go, księży, czy jeżeli dam jakąś tam kwotę na ofiarę, czy na gąś mhm. czy coś tam, czy to mi zapewni skrócenie, lecz w czyściu albo zbawienie, już dokładnie nie pamiętam, mhm. jak ona sformułowała to. Pytanie, na co ksiądz odpowiadała, mówi, No, nie jestem pewien, ale co szkodzi spróbować. Więc biznes jest (laughs) biznes. Tak, no
2: właśnie kwestia od odpustów, to są rzeczy, które się ze sobą łączą w tym kontekście, dlatego, że typowy rzymski katolik, który załóżmy jest zainteresowany swoim wiecznym losem, tym, gdzie spędzi wieczność, kiedy pożegna się z tym ciałem, jaką może mieć nadzieję? To znaczy... Gdzie też będzie ją pokładać? Czy mm. będzie ją pokładać wyłącznie w Chrystusie i jego ofierze, czy też również we własnych wysiłkach, czy wysiłkach podejmowanych przez rodzinę w jego intencji? To też jest, myślę, kluczowa kwestia nie tylko na gruncie
1: teologicznym, mm. ale egzystencjalnym, po prostu. i no, tak. mhm. tak, to się sprowadza do bardzo osobistych rzeczy, nie? To znaczy, w momencie, kiedy przychodzi śmierć, na jakiej podstawie mogę mieć ufność, poczucie bezpieczeństwa, że kiedy stanę przed świętym Bogiem, mhm. to On mnie przyjmie. Czy, n- czy mam jakąś podstawę, żeby nie musieć się bać? No właśnie,
0: i tutaj do, dorzucę wam kamyczek e, taki do tego ogródka związanego ze zbawieniem, bo chodzi mi o to, że e, pamiętam, czytałem kiedyś katechizm Kościoła katolickiego w tym kontekście, to tam bardzo jasno jest powiedziane, podobnie jak u protestantów, że zbawienie jest z łaski.
1: Mhm.
0: I tylko z łaski. Mhm. Jakbyście skomentowali?
2: Słusznie e, piszą autorzy katechizmu kościoła rzymskokatolickiego i to znowu jest jeden z protestantów, że kościół rzymskokatolicki absolutnie nie uznaje zasady sola gratia, więc tylko łaska, która jest no. dla nas tak istotna. Otóż na groncie formalnym uznaje, tylko nieco inny model konstruuje, aby a, tę łaskę w nim
0: umieścić. Więc myślę, że należało. No tutaj... Bo to mm. jest kluczowe pytanie, jest, jakby zgadzamy się do tego, że zbawienie jest tylko przez Bożą łaskę, tak. pytanie tylko, w jaki sposób to łaskę otrzymujemy. Mm-hmm. No i no jak jest. tutaj będą się rozkładały te jest. opowiedzi? No I to... tutaj myślę, że warto byłoby zawężyć temat naszej
2: dyskusji, mm-hmm. to znaczy, pojęcie zbawienia jest dość szerokie. Ono obejmuje w teologii bardzo wiele różnych innych pojęć, chociażby wybranie, e, powołanie usprawiedliwienie, uświęcenie i tak dalej. Tak? Główny spór między Kościołem Rzymskim a reformatorami dotyczył usprawiedliwienia. Mhm. A, a więc czym jest usprawiedliwienie? Tutaj Kościół rzymskokatolicki raczej postrzega usprawiedliwienie jako pewien moralny proces doskonalenia się, aż ku osiągnięciu doskonałej świętości. Natomiast protestanci, myślę, że idąc tutaj za tradycją biblijną i patrystyczną. Niejednokrotnie postrzegają usprawiedliwienie jako werdykt Boży o człowieku. Oto teraz Twoje grzechy zostały odpuszczone. Mhm. Jest to deklaracja prawno-sądowa, dzięki której czyś status zostaje zmieniony. Czy co, protestantów jest tak, że wszyscy będą zbawieni, jak było będzie puste? Oczywiście nie, dlatego że, jak powiedzieliśmy, to zbawienie, to usprawiedliwienie konkretne, które jest w Chrystusie, należy przyjąć. I tutaj protestanci będą mówić, że wiara jest tym narzędziem, dzięki któremu możemy przyjąć Boże usprawiedliwienie. Teologowie protestancy ujęliby to już tak bardziej formalnie, że wiara jest jedyną, formalną przyczyną usprawiedliwienia, jeśli już chcemy się posługiwać takim a jest alistotoleistowskim
1: językiem. W obydwu przypadkach rzeczywiście jakby na początku jest łaska i to jest prawda, no. tak, oczywiście w kościele katolickiej mówi się o tym, że o początku jest łaska, tylko, że tam ta łaska jest postrzegana, no tak jest opisywana, często jakby była wręcz jakąś taką substancją, która jest wlewana w duszę no. Człowieka. Jakąś nagrodą
0: przy okazji, tak?
1: Albo taką stałą dyspozycją, mówiąc jeszcze bardziej profesjonalnie. Formalnie, tak. Natomiast... Ale chodzi o to, co mam na myśli, że ta łaska, ona potem wykonuje pracę w człowieku, w tym ujęciu rzymskokatolickim mhm. i przez co na podstawie łaski on jest w stanie zasłużyć na coś. tak? Czyli nie sam z siebie oczywiście. Oni rzymscy katolicy będą mówić, oczywiście człowiek to nie jest tak, że sam z siebie na coś zasługuje, mhm. ale dzięki działaniu Bożej łaski coś, coś wypracowuje. Z naszej perspektywy no, takie ujęcie jednak gdzieś tam zaciemnia tę biblijną prawdę o łasce. Nie? Że, że łaska jest tym, właśnie tym, tak jak Konrad mówi, polega na tym, że Bóg ogłasza od tej chwili postrzegam Cię jako sprawiedliwego, postrzegam Cię jako niewinnego, nie na podstawie czegokolwiek, co Ty wypracowujesz, z łaską czy bez, ale wyłącznie na podstawie tego, że uwierzyłeś w to, że Chrystus umarł za Ciebie.
2: Bo łaska jest tak naprawdę niezasłużoną życzliwością Boga względem nas. A więc jest pewnym życzliwym Bożym nastawieniem wobec grzesznika, który na nic od Boga nie zasługuje, nie jest tak, że sobie cokolwiek wypracował, ale pomimo jego grzeszności Bóg decyduje się okazać mu dobro, dlatego że jest dobrym Bogiem. I myślę, że to byłoby kluczowe, natomiast jak najbardziej, cieszymy się, że Kościół rzymskokatolicki w jakimś zakresie afirmuje konieczność łaski do zbawienia, natomiast myślimy, Uważam tutaj ze świętym Pawłem, że jest to zatrzymanie się w połowie drogi, dlatego że postoł Paweł w rozdziale 11 listy do Rzymian mówi, że jeśli z łaski, to nie z uczynków, inaczej mm. łaska nie byłaby łaską. Mm. To znaczy łączenie, próba łączenia łaski, czyli niezasłużonej Bożej życzliwości z uczynkami, które same w sobie niosą już ideę zasługi,
0: powoduje niekoherencję,
2: którą apostoł Paweł wprost E, tutaj u
0: Czyli co, protestanci lekceważą kwestię dobrych uczynków?
1: Ja myślę, że protestanci, bo, bo, bo. oczywiście my tutaj nie jesteśmy obiektywnymi obserwatorami z zewnątrz, tak? ale myślę, że protestanci po prostu stawiają uczynki we właściwym miejscu, to znaczy, mówią o tym, że uczynki są szalenie ważne. Oczywiście, że takie. I nie ma możliwości, żeby ktoś, kto jest szczelnym chrześcijaninem, nie spełniał dobrych uczynków, mm-hmm. ale podkreślają, że uczynki są wynikiem tego, że otrzymujemy ten Boży ratunek, to Boże usprawiedliwienie, a nie środkiem do tego, żeby zasłużyć na usprawiedliwienie. Mm-hmm. I, I to jest, to jest sz- niezwykle ważna różnica.
2: Mm-hmm. I jeszcze jeden punkt, myślę, bardzo istotny aby być precyzyjnym, ucznki nie są częścią, co zwiększa naszą sprawiedliwość przed Bogiem. Dlatego, że jak przypominam, w rzymskim katolicyzmie zbawienie, konkretnie usprawiedliwienie jest procesem, a więc ta sprawiedliwość wewnętrzna, którą tutaj rzymski katolik otrzymuje podczas chrztu, ona może być nieustannie zwiększana. I dlaczego uważamy, że ona nie może być zwiększana? Nie tylko dlatego, że uznajemy prymat łaski, ale dlatego też, że uważamy, że jest to sprawiedliwość nie nasza, ale sprawiedliwość Chrystusa, która jest nam przypisana. A Chrystus, będąc doskonałym człowiekiem, który był absolutnie posłuszny Ojcu w każdym najmniejszym aspekcie prawa, posiada doskonałą sprawiedliwość. I właśnie tym doskonałym darem sprawiedliwości Chrystusa, niczym płaszcz jesteśmy okryci przed Bożym Sądem i w związku z tym ta sprawiedliwość nie musi być
1: zmniejszana, zwiększana, dlatego że wynosi doskonałe 100%.